0: Ja vás chcem teda ubezpečiť, že v tomto tíme sú tí najerudovanejší pracovníci. Je mu venovaná najvyššia priorita, a skutočne je z našej strany ako policajného zboru táto vec daná ako prioritný prípad. To, o čo vás chcem teda poprosiť, je uvedomenie si, že tieto moje slova, alebo to, že teraz sedím a prezentujeme vlastne tento skutkový stav, je podmienené aj tým, že nasleduje páchateľ.
1: Tak takto dnes uisťoval ženy vystrašené nedávnou brutálnou vraždou mladej ženy v Bratislavskom nákladnom prístavisku, riaditeľ Bratislavského policajného riaditeľstva Adrián Pavlík. Vražda mladej učiteľky verejnosť vydesila najmä svojou nesmiernou brutalitou. Podľa psychoterapeutky Karim Bránikovej ide o naozaj šokujúci čin. Miera agresivity a nepriateľstva, ale rastie v celej našej spoločnosti.
2: Ak platí presvedčenie, že žena má poslúchať, alebo že dokonca vo výchove detí je prípustné za ucho, tak potom samozrejme sa tieto dve veci môžu pomiešať a je to absurdné. Ale je to naozaj o celo spoločenskom kultúrnom nastavení. Ak je pre vás normálne, že vás niekto vytrúbi na kryžovatke a nič sa nestane, samozrejme, že tento trend sa presúva v celej spoločnosti do tých oblastí, kde potom prerastá do násilia, ktoré je nepozorované. Ak aj je pozorované, tak proste sa do toho nikto radšej nemontuje.
1: Spomínaná vražda sa síce svojim charakterom výrazne vymýka násiliu pachanému na ženách. Verbálnemu, ale aj fyzickému násiliu, ale ženy u nás čili aj pre absenciu zmyslu diskusie. Napríklad o takzvanom Istanbulskom dohovore, teda o rodovo podmienenom násilii, hovorí odborníčka na práva žien Olga Pietruchová.
3: Ja Teda netvrdím, že Piet by tomuto prípadu predišiel, ale keď sa o ňom bavíme, mali by sme hovoriť o takýchto prípadoch, mali by sme hovoriť a počúvať ženy, ktoré si zažili násilie a nie pouličných kazateľov, ktorí si na tom prihrievajú svoju ideologickú polievočku.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. V Slovenskom
1: nedávno otriesla brutálna a nesmírne súrová vražda, ktorej obeťou sa stala mladá, iba 34-ročná uštielka jazykovej školy. Prípad, ktorý sa mierou krutosti, vymýká bežným štandardom, ale otvára aj otázky o miere násilia v našej spoločnosti. a pomoci obetiam ako aj o rodovo podmienenom násilí, ktorému slovenské ženy dnes u nás čelia. Pekný deň, počúvate aktuality náhlas. Pri mikrofóne je Brane Dobšinský. Polícia o prípade brutálnej vraždy dlho mlčala. Dnes sa ale rozhodla prehovoriť. Napriek takmer dvojtýžňovému odstupu, je páchateľ tohoto ohlavného skutku stále na slobode. O podrobnostiach vyšetrovania polícia mlčí. Ubezpečuje ale, že žiadny sériový vrah v Bratislave nevyčíňa. Pokračuje rejeteľ Bratislavského policajného riaditeľstva Adrián Pavlík. Doplňa ho zástupca odboru kriminálnej policie Milan Maškara.
0: Ja vás chcem teda ubezpečiť, že v tomto týme sú tí najerudovanejší pracovníci. Je mu venovaná najvyššia priorita a skutočne je z našej strany ako policajného zboru táto vec daná ako prioritný prípad.
4: Prebehu vyšetrovania sa vyjadrím naozaj veľmi krátko. Vzhľadom tomu, že vyšetrovanie stále prebieha od oznámenia pri policia na prípade aktívne pracuje, vykonala a získala množstvo informácií, ktoré boli už preverené a získané nové informácie, tie sú štády preverovania, boli vykonané desiatky procesných úkonov, ako výsluchy, prehliadky, zaisťovacej úkony, boli zaistené rôzne stopy, boli pribratí do vyšetrovania znáci z rôzneho odvetvia, náleckého skúmania, ktoré stále prebieha. Môžem vás ujistiť, tak ako to bolo povedané, pánom rediteľom, že na prípade pracujú naozaj tí najskúsenejší kriminalisti, policajti, ktorí už majú dostatočnú prax s takýmito prípadmi.
0: To, o čo vás chcem teda poprosiť je uvedomenie si, že tieto moje slova alebo to, že teraz sedím a prezentujeme vlastne tento skutkový stav, je podmienené aj tým, že nasleduje páchateľ. Z logiky veci vás teda prosím, všetky tie naše vyjadrenia, že taktika, ktorou sme zdôvodňovali, že vám neposkytujeme informácie od toho dňa nápadu 11.11. 11. je podmienená racionálnym vysvedlením toho, čo som povedal.
4: Poprosol by som médiá, keby sme nechali priestor vyšetrovateľovi na svoju s stále prebieha. Ak nám to situácia dovolí prebo vyšetrovania a nastanú zmeny také, ktoré si verejno zaslúži informovať, tak samozrejme, že budete informovaní.
1: Pri mikrofóne mám teraz Karim Bránikovú, psychoterapeutku a členku Modrého Aniela. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Bránikova, nechcem rozoberať do detailov ten prípad, ale mám takmer 50 a šokoval ma tou brutalitou. Ženy sa asi teraz majú dôvod báť.
2: Je to emocionálna obava, pretože aktuálne je to proste všade zverejňované alebo publikované. Ale svet nie je o nič nebezpečnejšie miesto, ako bol 3 dní pred touto udalosťou a bude 10 dní po tejto udalosti. Reálne riziká vo svete proste sú a viacej si ich uvedomujeme, keď sa stane niečo takéto šialené.
1: Do veľkej miery môže pomôcť tomu vnútornému pocitu aj ten verejný diskurs, ktorý tu je. Podľa vás je šťastné, ako sa o tom informuje až do tých detálov, prípadne, že povedzme, sme tu nepočuli nejaké jasné ubezpečenie, nejaké kompetencie. Orgánov, teda okrem toho policajného stanoviska, ktoré by mohlo tým, že nám dať väčší pocit bezpečia?
2: Ja som presvedčená o tom, že tie štandardné postupy na zabezpečenie bezpečia obyvateľstva sú jednoducho dané a tie fungujú. Často sa v rámci svojho pôsobenia v Bodromanilovi vyskytujem v situáciách, ktoré môžu byť aj nebezpečné a keď sa riadim tým, čo mi je odporúčané od profesionálov, v tomto prípade od policajného zboru, tak sa cítim relatívne bezpečne, aj keď samozrejme všetky rizika sa vylúčiť nedajú. Druhá časť tej veci je, ako je o tejto udalosti informované a to je podľa mňa naozaj problém v tom, že to, že sa dozvieme detaily niečoho strašného, nám v podstate záležitosti naozaj škodí. Pretože nám stupne adrenalín, či sa nás to osobne týka, alebo nie, a teda sme v strese. A v stresové reakcie sú vždy menej zdravé ako pokojné reakcie alebo reakcie s rozvahou. Samozrejme, že pri takýchto vypuklých situáciách téma násilia a téma brutality a téma toho, čo je ešte v spoločnosti prípustné, je diskutovaná širokoplošne, pretože tam sa to začína, všetko sa začína v prevencii. Ak by bola v spoločnosti nulová tolerancia pre násilie, pravdepodobne by aj extrémne typy násilia boli tým ovplyvnené.
1: No, v tejto spoločnosti dosť často sa stretávam s takoutou, ktorý sa tomu hovorí, sekundárna viktimizácia, ľudovo povedané, keď nejaká žena je znásilnená alebo je nejakým takýmto spôsobom ublížené, tak mohla si za to sama, lebo mala nejaký spôsob oblečenia, alebo bola niekde v bare, alebo išla von sama, ako by si za to tým pádom mohla. To asi nie je veľmi zdravý spôsob vnímania reality.
2: Tento spôsob vnímania reality je bohužiaľ poplatný základným vrodeným obranným mechanizmom. Ak zažijeme niečo strašné, tak má náš mozog tendenciu si vysvetliť, prečo sa to stalo, čiže porozumieť súvislostiam. A je oveľa ľahšie pre ľudský mozog akceptovať, že sme našli domnelého alebo skutočného vinníka. A nášmu mozgu je v tej chvíli dosť jedno, že na koho túto nálepku nalepí, pretože potom je to pre nás vysvetliteľné.
1: Že nám sa to nemôže stať, lebo my povedzme, nechodíme v krátkej sukni nikam večer von?
2: Napríklad tak. Alebo tak, že dalo by sa tomu predísť keby. Preto že jednoducho to vysavenie tomu absurdnému, fatálnemu tlaku, že sa to môže stať naozaj hoci komu, hoci kedy, že sa to môže stať doma, že vám také niečo môžu spraviť blízky, to je pre normálnu ľudskú psychiku neznesiteľné. A ja nehovorím tým, že to je správne a normálne a že to tak má byť. Je to iba prirodzené a čím väčšie uvedomenie tejto problematiky, tým viac sa s tým dá niečo robiť, čiže napríklad profesionáli, ktorí prirodzene s takýmito obeťami pracujú jednoznačne potrebujú výcvik, tréning na to, aby vedeli s touto prírodzenou reakciou svojho prežívania a správania zaobchádzať profesionálne.
1: Chodom to s temi pripomenuli to, že sa to môže stať hoci komu. Myslím, že v 70. rokoch to bolo aj v Spojených štátoch a potom ja som tu počúval ako dieťa, že ľudia, ktorí zneužívajú deti, to sú taký tí v baloňe ako čo som okolo škôlok, pričom štatistiky a čísla, tvrdé dáta hovoria, že väčšina toho sa deje doma.
2: A znova sa vraciame k tomu, čo som hovorila o skutočných hraniciach o tom, čo je akceptovateľné, o tom, čo tolerujeme, čo v tichosti tolerujeme. Samozrejme násilie a nesprávne konania sa môžu vyskytnúť všade od zneužívania až po kriminálne skutky.
1: A... U nás e, nastavenú tú latku dobre, lebo aj tie čísla, ktoré hovoria o domácom násilí a o tom vlastne diskusie, že vlastne žena má počúvať muža a podobne, asi tú latku posúvajú vyššie, ako by mala byť.
2: Akokoľvek sú nastavené hranice v psychike človeka, tak sa potom buď dodržiava, alebo nedodržiavajú. Ak platí presvedčenie, že žena má poslúchať, alebo že dokonca vo výchove detí je prípustné za ucho, tak potom samozrejme sa tieto dve veci môžu pomiešať a je to absurdné. Ale je to naozaj o celo spoločenskom kultúrnom nastavení. Ak je pre vás normálne, že vás niekto vytrúbi na kryžovatke, alebo vám vynadá vulgárnym spôsobom len preto, že vy dodržiavate rýchlosť a on ju nedodržiava, a nič sa nestane. Samozrejme, že tento trend sa presúva v celej spoločnosti do tých oblastí, kde potom prerastá do násilia, ktoré je nepozorované. Ak aj je pozorované, tak proste sa do toho nikto račej nemontuje, pretože v spoločnosti to všetci tak potichu tolerujeme.
1: vrátime ešte k takýmto prípadom a ich obetiam. Je u nás tá pomoc obetiem, povedzme, že znásilnenia ďalšieho násilia na ženách, systémovo nastavená dobre? domôžu môžu sa ženy, potom odborné a ďalšej pomoci ktorú v tej traumatizujúcej
2: situácii, ktorí zažili? Z mojej skúsenosti vyplýva, že máme na Slovensku naozaj ešte stále málo odborníkov, ktorí sa tejto problematike venujú a ktorí ju naozaj vedia robiť. Preto vďaka za tých a čest tým, ktorí to naozaj robia, pretože je to špeciálna práca. A sieť ako taká nie je všade samozrejme rovnako pokrytá, čiže máme tu ešte rozvojový potenciál. Najmä v štandardizácii toho, čo by malo byť prirodzenou súčasťou organizácií. Veľa týchto vecí sa rieši v rámci neziskových organizácií, čiže tretieho sektora a štát alebo mesto nemá veľmi priamo nastavené záchytné pracoviská.
1: Že štáto váľa na dobrovoľníkov, tak povedať?
2: Nemyslím si, že dobrovoľníkov, určite sú na to organizácie, určite sú v nich profesionáli, ale zatiaľ sa nestretávam s tým, že by existoval štandardný zabezpečený postup na to, aby odborníci, ktorí pracujú v štátom alebo v vyšším územným celkom riadených pracoviskách, mali dostatočné kapacity. Jednoducho ich agenda je taká vyťažená, že to, čo sa deje, by potrebovalo viacej podpory.
1: To sa mi Vynarila taká spomienka, keď to hovoríte, na Dom pre týrané ženy, tuším, to bolo v Prešove, kde sa to stretlo s petíciou ľudí, ktorí to považovali za problém, že takéto ženy, ktorým bolo ublížené a ktoré boli obete, nepáchatelia, obete, nechceli byť s nimi v nejakom kontakte, blízkosti. To je, o čom vypovedá podľa vás takáto spoločnosť?
2: O úplne obyčajnom prirodzenom strachu. Každému dôjde, že v mieste, kde niekto dokázal takto ubližiť žene, že musela opustiť domov, sa nezastaví tak ľahko pred ničom, Čiže znamená to v praxi, že tento človek sa bude vyskytovať v mojej štvrti. Ak nemám dostatok spoločenskej spolupatričnosti alebo obyčajnej jednoduchej ľudskej odvahy, alebo prosto som len unavený a chcem mať svetý pokoj, samozrejme, že sa snažím zo svojho okolia eliminovať tento druh nebezpečia. Ľudia sa prirodzene boja o svoje deti a vedia, že taká situácia to vyvoláva. Samozrejme sa toho nezastávam, iba tomu no, rozumiem.
1: No len potom vlastne vytlačame tie obete niekam, neviem kam vlastne. Najprv sú obeťami nejakého násilia a potom sú vlastne obeťami toho, že sa ich ľudia boja.
2: Nebo sa priamo nich, alebo ja sa toho násilia, v ktorom tieto ženy boli, bohužiaľ zapojené a proste je prirodzená ľudská vlastnosť, že bližšia košela ako kabát aj keď sa mi to vôbec nepáči preto robím to čo robím.
1: Čo by pomohlo aby sa to zmenilo? Ja viem, že to sú evolučné mechanizmy, ale prečo sme v 21. storočí v strede Európy, ako spoločnosť máme nejaký spôsob ako sa s tým vyrovnať?
2: Naša spoločnosť v strede Európy má obrovské množstva komplexných veľkých problémov a ja som presvedčená o tom že žiaden štát žiaden systém, žiaden Veľké komplexné nastavenie sa nestane zo dňa na deň. Čiže moje presvedčenie je, že ak s tým chceme niečo urobiť, musíme s tým naozaj každý sám za seba presne na tom mieste, kde teraz sme, niečo konkrétne začať robiť. Napríklad sa len tak nepozerať, keď niekto na ulici vyfacká niekoho iného. Napríklad nedovoliť komukolvek z profesionálov, aby na nás kričal, lebo to neprislúcha k jeho profesionálnemu správaniu. Jednoducho na tom malom piesočku, ktorý vieme ovplyvniť osobne, Nož a potom bude jednoducho kritická masa ľudí, ktorí sa prirodzene správajú slušne a riešia spolu problémy a spájajú sily na to, aby sme žili kúsok lepší svet.
1: To informovanie o tomto prípade bolo v niektorých bulvárnych médiách pomerne s veľkými až nechutnými detailami. Priznám sa, že ja osobne nemám chuť to čítať, nemám chuť si pozerať nejaké podobné obrázky, ale tie médiá to robia preto, lebo ľudia to chcú čítať, chcú sa na to pozerať, ako psychopat Terapeutka to
2: Pozrite, sú rozličné typy obranných mechanizmov a jeden z nich je napríklad že keď sa vystavím dostatočne veľkému počtu veľmi silných škaredých podnetov, tak ako keby si na ne zvyknem alebo sa na ne vytrénujem. Čiže to je ten princíp najhoršieho možného scénára, ktorý keď vo svojej mysli zvládnem, tak potom už zvládnem všetko. Je to samozrejme omyl, pretože naše duševné zdravie je postavené na tom, že každý máme istú nádobu toho, čo znesieme na traumatickom obsahu a potom to jednoducho rupne. Tieto veci nie sú ovplyvniteľné vôľou, to je naozaj o neurofyziológii. Ale je to jedna zo stratégií, ako keby si na to zvyknúť, ako keby sa voči tomu obrniť?
1: Žiť v permanentnej úzkosti, že sa niečo môže stať?
2: Nie, ako keby žiť v permanentnej pripravenosti. To si nikto na začiatku neuvedomí, že to stále zdvihnuté akčné stresové nastavenie je vlastne súčasťou toho, čo sa, keď sa to preťaží, naozaj prevalí do úzkosti.
1: Tolko Karim Bránikova, ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem, pekný deň.
1: Pri mikrofóne mám olgu Pietruchovú, ktorá sa venuje otázkam rodovej rovnosti a právom žien. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Pietruchová, teraz v Slovanskom otriasol prípad, dosť brutálny prípad vraždy, spojené s ďalším násilím. A už vidieť aj povedzme na sociálnych sieťach aj v tom internetovom priestore, že ženy sa boja. Rozumiete tomu strachu?
3: Rozumiem tomu strachu, rozumiem tomu strachu aj ako matka dvoch dospelých cer, pretože aj z hľadiska brutality toho prípadu si teda asi od Cervanovej nepamätám, že takéto niečo by otriaslo verejnosťou. Takže chápem ženy a tiež to vnímam hlavne na sociálnych sieťach, že sú zneistené a že chcú teda počuť asi silnejšie uistenie, ubezpečenie o tom, že im nič nehrozí.
1: Vy ste ten prípad sporojili aj z istambulským dohovorom. Prečo?
3: Spojila som to v tej súvislosti, že práve ten dohovor Rady Európy proti násiliu na ženách hovorí o tzv. rodovo podmienenom násilii, čiže určité formy násilia sa dejú práve ženám a k tomu patrí aj prípady sexuálneho násilia, ako je tento. Spojila som to s tým, že ja teda netvrdím, že istambulský dohovor by tomuto prípadu predišiel, ale keď sa o ňom bavíme, mali by sme hovoriť o takýchto prípadoch, mali by sme hovoriť a ženy, ktoré si zažili násilie a nie pouličných kazateľov, ktorí si na tom prihrievajú svoju ideologickú polievočku. Čiže preto ma to zaujalo, upútalo, že naozaj toto je možno dobrá aj keď strašne tragická, smutná príležitosť odraziť sa a hovoriť konečne o istambulskom dohovore odborne.
1: Mňa celkom zaujalo také porovnanie povedzme, počtu znásilnení na Slovensku, povedzme s tým Českom, u nás nie stovka, v Česku je to výrazne viac. To môže svedčiť o tom, že buď sme oveľa menší násilníci, alebo naopak o tom, že ženy majú strach to nahlasovať.
3: Tak čo sa týka znásilnenia, treba to dávať dokopy, tú štatistiku aj so sexuálnym násilím, lebo znásilnenie je u nás v trestnom zákone zadefinované oveľa veľa ako v iných krajinách a ide vyslovene o to typické znásilnenie, teda penetráciu a môže sa stať iba ženám. Oproti tomu tých prípadov sexuálneho násilia je niekoľko stoviek zhruba 500 ročne, ale stále tie štatistiky oproti tomu čo ženy rozprávajú. I keď sme robili prieskum, tak zhruba 4% žien zažili sexuálne násilie. Čiže tie nahlásené prípady sú naozaj iba špička ľadovca. A aj keď teda vnímam posun napríklad v oblasti domáceho násilia, ktoré policie urobila, tak oblasť násilnenia sexuálneho násilia je u nás stále ešte, povedala by som, v začiatkoch, čo sa týka tak prístupu polície, orgánov činných trestov, konaní, ako aj pomoci, ktoré tieto ženy môžu dostať.
1: Pamätám svojho času pár rokov dozadu, ešte bol ministrom Robert Kaliňák vnútra v novom meste tuším to bolo prípad, keď žena prišla na políciu s tým, že sa bojí svojho manžela a polícia ju v podstate odbila, skončilo to jej vraždou. Posunulo sa to už v tomto smere k lepšiemu, už sa takéto prípady nemôžu stávať.
3: Také vraždy sa vždy môžu stávať, žiel. a keby polícia dopred uvedela, že ktorý ten prípad je naozaj taký závažný, tak Ale či to berie polícia vážnejšie. Myslím, že práve tu oblasť domáceho násilia, partnerského násilia, že tam ten posun nastal, že tamto policia berie vážnejšie ale vždy to závisí aj konkrétne osobne asi na tom policajtovi. Ale práve žiaľ takéto tragické prípady sú tie, ktoré akoby posúvajú aj prístup policie dopredu, pretože oni si to veľmi jasne analizujú a zistujú, kde urobili chyby. Ale napriek tomu, čo mňa zaráža na týchto tragických prípadoch je spravidla, že ten muž zabije ženú a zabije aj sám seba. Čiže zrejme tu ide o niekoho, koho akékoľvek reštrikcie alebo represívne opatrenia nezastavia.
1: Hvoríte tak, že prístup policie je individuálny, samozrejme, ale do veľkej miery to môže závisieť povedzme aj o tej atmosféry na verejnosti alebo verejnosti, o tom nastavení diskurzu, ako sa o tom hovorí, o tých témach aktuálne sa tu diskutuje výrazne, povedzme, že o sprísnení interrupcií, o tom, že istambulský dohovor je zlo a proste nestačí ani to, že vlastne nebol schválený. Ale treba ho ešte ešte odmietnúť. O čom vypovedá podľa vás tá atmosféra?
3: Tak ja by som odlišila asi ten politický alebo ideologický diskurs od toho, čo sa reálne deje či už na policii alebo v oblasti pomoci obetiam. A to je teda akože diametrálne odlišné, lebo ja teda spolupracujem s policiou mnohých obetiam, a tam som nikdy nepočula nejaké výhrady voči istambulskému dohovoru. Čiže v tej odbornej verejnosti je veľmi jasné, o čom ten dohovor je a je aj teda vysoko uznávaný a cenený. Druhá vec je, že presne ako hovoríte, tá atmosféra spoločnosti, to vyvolávanie doslova misogínnych nálad a prihrievanie si politickej ideologickej polievočky na odmietaní rodovej rovnosti, na sprísňovanie interrupcií je skôr možno ani nie z hľadiska prístupu policie, ale z toho, ako sa ženy cítia v tejto spoločnosti a ako dôveru majú voči verejným inštitúciám a verejným orgánom, ktoré im majú pomôcť. A v mnohých krajinách, kde sa stali napríklad takéto brutálne prípady, takže ženy vyšli do ulic. Dnes tiež sa deje jeden protest, uvidíme, koľko žien tam príde, ale... Za reprodukčné práva. Je to za reprodukčné práva, čo samozrejme všetko spolu súvisí, pretože aj sexuálne násilie je akoby súčasťou porušenia tých reprodukčných práv. Čiže nemyslím si, že tie ženy, ktoré protestujú, by teraz nejako... Nie, nemyslím som si istá, pretože patrím k ním, nejako vítali interrupcie alebo ich uznávali ako nejaké dobro práve naopak, ale z hľadiska vlastne toho, že to patrí jednoducho, tie rozhodovania patria k životu žien a ženy sú vystavené špecifickým formám násilia, tak je dôležité, aby sa ozývali, aby to aj dávali najavo.
1: Hovoríte, že do veľkej je to o tom, ako sa ženy cítia v tejto spoločnosti. Som muž, vy žena. Ako sa teda cítite ako žena v tejto spoločnosti? Čo by sa malo stať, aby sa to posunulo k lepšiemu?
3: No, mňa teda ako ženu a aj ako odborníčku na túto oblasť vysoko sklamala tá diskusia, ktorá sa deje napríklad v parlamente, ktorá sa deje v médiách, ktorá sa deje v kostoloch. Práve včera som čítala rozhovor s jedným bývalým vysokým politikom, ktorý vyslovene klame a zavádza v otázkach istambulského dohoru, v otázkach interrupcií. Takže ja sa vždy tak pýtam, že keď je možné takýmto spôsobom rozhodnúť. Šíri demagógiu a klamstva a lži ohľadom istambulského dohovoru, tak je potom možné všetko. Tak je potom možné klamať verejnosť čomkoľvek. A to určite neprospieva nielen ženám, ale aj ako náladám spoločnosti ako takej.
1: Mal by taký nejaký signál, ktorý by dal, povedzme tým že nám dôveru? že sa to posúva k lepšiemu.
3: No, vráti tú diskusiu do odbornej roviny, hovoriť o tom, o čom ten dohovor je, pretože aj pri jeho odmietaní boli akože hlasné deklarácie, že ako vlastne pôjdeme bod po bode, ako
1: vlastne vecne prevezmeme všetky veci a vlastne ho nepotrebujeme. Tak to bola nejaká diskusia.
3: Ako väčšinu tých vecí, čo sa týka nejakých právnych nastavení alebo nastavení zákonov, je pravda, že máme, ale na druhej strane sme napríklad prijímali zákon o obetiach, kde tiež nebolo možné spomenúť nielen to, že rodovo podmienené násilie, ale ani špecificky násilie na ženách. Hoci v tej smernici, ktorej transpozíciu sme robili, je to špecificky spomenuté. Takže ja teda neviem, či je potenciál na to, aby sa táto situácia zmenila, ale považujem to za veľmi nešťastné a naozaj v strede Európy, v 21. storočí, v krajine Európskej únie, takýmto spôsobom spochybňovať základné hodnoty Európskej únie, základné hodnoty civilizovaného sveta, ako je rodová rovnosť, respektíve rovnosť mužov a žien, tak to je niečo, čo nás vracia niekam do stredoveku a kde ja teda dúfam, že väčšina tejto spoločnosti nechce ísť.
1: Čiže hovoríte to o tom, že sme sexistická spoločnosť?
3: Ja sa často pohyb teda aj v západných krajinách Európskej únie a mnoho je napríklad e, tie vyjadrenia by tam boli neakceptovateľné, mnohé reklamy by boli neakceptovateľné. A ja keď rozprávam kolegom a kolegyňam, aká kampaň sa tu vedie o v úvozovkách zastavme zlo z Istanbulu, tak e, sa nad tým teda iba smejú, len žiaľ pre nás to nie je smiešné, pretože to vlastne bráni akémukoľvek postupu pokroku v tejto oblasti.
1: Veľkoglá Pietruchova, ďakujem za Ďakujem pekne. Tolko dnešné aktuality na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk a Lomka podcasty. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braněk
4: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.